0: Como é que é, malta? Estamos aqui de novo para mais um episódio de Varandita. Senti-me bem diferente aqui a fazer esta introdução. Mas é verdade, Verandita, episódio 25, como assim? Ainda não estou em mim, que estamos no episódio 25. E também sinto que já não, não faço uma contextualização acerca dos episódios de Verandita há algum tempo. E então senti saudades de dizer, episódio 25, estamos já há 25 semanas, é verdade. Seguimos juntos, seguimos fortes! Pronto, hoje é quinta-feira, estou a gravar isto no dia 17 de junho, é verdade, apesar de vocês só ouvirem isto no dia 19. Eu gravei isto na quinta-feira e está a chover. Estamos em junho. Isto está a chover, não sei se está para ouvir. Isto aqui é team audio sempre, porque eu não, ainda não, não aderi ao YouTube. Ainda não, já viram que eu agora estou a mudar um bocadinho o meu discurso. Antes dizia, sou old school é só team audio. No entanto, já estou a ponderar, malta, aderir ao YouTube. Eu queria saber também o vosso feedback, se preferiam ver-me também ou se preferiam só estarem só encantados pela minha querida voz. Mas pronto, está a chover. E, um, e eu hoje confesso que estou bastante feliz, é verdade, feliz por tudo, feliz pela cultura, feliz, olha, feliz por tudo. Porquê? Porque um, ontem, um, pronto, já vos disse que estou a estudar novas tecnologias da comunicação na universidade, lá e um, no final do, estamos a, é bem estranho ainda pensar, mas eu já sou no final do primeiro ano da universidade, porque estou no primeiro ano, e... Um, e no final do, do ano, um, o departamento, que é o, o departamento da de minha universidade, que é o departamento de comunicação e arte, que é o DECA, props para o DECA, pessoal do DECA que esteja a ouvir isto, somos maiores, somos maiores. Um, basicamente, todos os anos há sempre uma gala onde premiam o pessoal do audiovisual, todos os conteúdos, todas as curtas-metragens produzidas pelos alunos de, do primeiro ano do, do curso de Novas Tecnologias de Comunicação e do mestrado uh, relacionado também com a, com a licenciatura de Novas Tecnologias da Comunicação. E basicamente nós este semestre, segundo semestre, o pessoal do primeiro ano, inclusive eu, estivemos a, a produzir curtas, estamos a fazer na cadeira de guionismo um, o argumento e depois na cadeira de videoanimação, neste caso na vertente do vídeo, tivemos que produzir um, as curtas. E tivemos que entregar as curtas e quem quisesse candidatava-se ao Made in Decca, que é o tal evento, que é como se fosse um Oscars da Universidade de Aveiro, onde permeiam então, o... em diferentes categorias, premiam os... as melhores curtas-metragens, mas... É exatamente os Oscars premiam tipo a melhor categoria de som na melhor na categoria de som a melhor curta de, de, de montagem de melhor filme de de melhor sei lá melhor fotografia melhor argumento portanto temos todas as, as categorias só não temos a categoria de ator um, e atriz principal e secundária porque na verdade eu não têm que ser necessariamente profissionais por isso, por isso é que não são assim premiados e uh, tendo, a, tendo a conversa para dizer que estou muito contente porque, para além de ter visto curtas incríveis, uh, eu particularmente estou feliz porque eu, enquanto aluno do primeiro ano da Licenciatura de Novas Tecnologias da Comunicação, a minha curta, que é a curta Missing, que já está disponível está disponível no YouTube e também está na minha página do Instagram para quem quiser ver, ganhou na categoria de melhor filme, malta. Eu ainda não estou em mim, como isto foi ontem, porque eu estou a gravar isto, mais uma vez, reforço para o facto de estou a gravar isto uma quinta-feira, dia 17 de junho. Portanto, ontem, quarta-feira, foi a tal gala à noite. Ainda não estou em mim, como é que o meu grupo venceu a... <risos> na categoria de melhor filme. Mas para além de, de, ter, de eu ter vencido, de o meu grupo ter vencido na, na categoria de melhor filme, eu estou muito contente porque a melhor animação também foi, foi, também foi para o primeiro ano portanto, primeiro ano de NTC também ganhou na categoria de melhor animação e também a melhor fotografia para uma curta incrível que eu aconselho-vos também a ver que é a curta não de que é da Maria, do Gabriel, da Marta e do Francisco, aconselho-vos mesmo, mesmo a ver também está no Youtube essa curta também estava incrível, também esteve nomeada para melhor fotografia e para melhor argumento e ganhou uh, e para, também acho que para melhor uh, montagem já não me lembro muito bem mas ganhou na categoria de melhor fotografia e eu acima de tudo, para além de estar feliz por ter ganho a categoria de melhor filme, também estou muito orgulhosa porque malta de primeiro ano esforçou-se e tivemos, ganhamos prémios contra pessoal de mestrado nada contra, mas é sempre um privilégio pessoal caloiro ter, ter capacidade e ter qualidade para estar nomeado e para também vencer e para além de pronto, de assim também houve mais malta do primeiro ano a estar nomeado outras categorias e estamos todos de parabéns. E eu gostei acima de tudo porque foi a primeira vez, depois da pandemia, que eu voltei a um evento com tantas pessoas e onde celebramos a cultura, que é uma coisa que já tinha saudades. Foi mesmo celebrar a cultura. E... Um... E foi giro. Foi giro porque foi, assim, uma coisa diferente. Foi, tipo, o Oscar. Uma pessoa teve que se vestir, assim, mais glamourosa. temos com o pessoal do curso foi interessante. Eu sei que o pessoal que não está minimamente interessado deve estar a achar que isto é uma seca. Mas não se preocupem que aqui a varandita não vai ser só sobre isto, obviamente. Isto, assim, é aquela introdução onde eu falo da minha vida. E, obviamente, que vocês são importantes. Eu tinha que contar estes meus, estas minhas novidades. Senão, também não teria piada, não é verdade? Portanto, estou feliz, malta. É verdade. E, já sabem, vejam a minha, vejam a, a minha curta e a curta do meu grupo. que isto está, tipo, a curta... Só foi possível graças a mim, ao Marco, à Lia, à Bia e ao, ao nosso grande ator, o Sr. Carlos. Portanto, props para eles se puderem ouvir isto. Beijinhos e abraços, eu adoro-vos. Porque aí está, tipo. Qual. Eu, epá, eu não sei explicar. Eu quando estava. Quando temos a, a produzir a curta, nós. Uma pessoa quando está em grupo e estamos focados num trabalho, nós acabamos por fazer daquele grupo a nossa família. Nós, todas as nossas frustrações, todas as nossas alegrias, nós depositamos naquele trabalho, naquela, na, naquele grupo de pessoas, e então basicamente este semestre a Lia, o Marco, a Bia, foram basicamente a minha segunda, a minha segunda ou terceira, pronto, que eu tenho muito a brincar, a minha segunda família literalmente, porque nós suamos muito para conseguirmos, nem estávamos à espera desta vitória, mas pronto, agora, a vitória, a vitória acabou-se a história, porque sinto que estou muito a falar do mesmo e se calhar algumas pessoas devem estar a achar ai esta aqui armada aos cagas que ganhou, malta está um, é como eu tinha dito há uns episódios atrás nós estamos felizes não devemos ter receio de demonstrar a nossa felicidade e ai não é ser algo egocêntrico não, não é questão de ser egocêntrico se tu, se tu ganhaste alguma coisa é normal que tu vás é, or, te orgulhar daquilo que fizeste é, era vergonhoso se imagina não tivesses realmente feito nada e tivesses sido premiado injustamente e, aí já seria vergonhoso mas ao contrário, não. portanto Mas eu percebo que, se calhar, algumas pessoas que estejam a ouvir isto, não estejam familiarizadas com o que eu estou a falar. Mas podem, pessoal que não esteja familiarizado, pode pesquisar no, no, no Google mesmo o evento, que é Made in Deca, que é mesmo. O Deca é o departamento onde eu estou em saída daqui da Universidade de Aveiro, e podem também ver o resto das curtas, tanto as nomeadas do evento deste ano e as que as, que vence, as vencedoras, e também as das outras edições, porque já, já, o Made in Deca já acontece há 18 anos. O ano passado não houve vida à pandemia, portanto este ano foi o regresso, digamos assim, do Made in Deca. E pronto, Vitória, Vitória é que usa a história, vamos agora deixar de falar do, do que se passou nesta semana, na minha vida, e vamos então para um tema mais importante, assim mais pesado. A brincar, tudo é importante aqui na varandita mas vamos falar agora de outras coisas mas pronto, como estamos a falar de curtas-metragens hoje o nosso, o nosso tema vai ser um bocadinho sobre curtas e cenas assim e basicamente isto, vamos, vamos falar um bocadinho de explorar aquela parte mais criativa de nós mesmos eu sinto que eu ontem apercebi-me da quantidade de talento que nós eu já tinha essa noção que todos nós temos dizemos, somos um poço de talento mas a quantidade de talento que existe, no, neste caso, na minha universidade, é uma coisa, tipo, abismal. E ah, na minha universidade, quem diz na minha universidade, diz em todo, em todo lado. Nós somos mesmo poços poço, poço de talento e de criatividade e temos é que realmente descobrir um, esta, no, este, esta nossa vertente, este nosso lado. E eu fiquei tão feliz, tão feliz, de ter visto tantas curtas metragens, tão umas, tão incríveis, se vão perceber, que eu percebi-me realmente, que todos nós temos esse potencial e que devemos é realmente agarrá-lo e e produzir coisas, produzir conteúdo, não é? Imaginem, todos nós temos um talento. Se deixarmos o nosso talento adormecido, acabamos mesmo por nunca, nunca ter essa visibilidade e, claro, até acabamos por ter, por sermos, digamos assim, artistas frustrados eh, que vão. Eu até li, li um livro que, que falava sobre a criatividade e fala um bocadinho sobre isto. Que imaginem pessoas que estão que têm um talento, mas nunca conseguiram apostar porque infelizmente não tiveram oportunidades para realmente eh, apostar nesse talento. Não tinham Pá, não tinham as possibilidades, acabam por ser pessoas sempre amarguradas e, com a vida e têm a sua criança interior um, danificada, digamos assim. E porquê que eu digo criança interior? Nesse livro que eu li, falam um bocadinho, usam esta expressão do, da criança interior, porque é, a criança interior é basicamente o teu lado mais genuíno e é o teu, a tua essência, o teu, o teu lado mais puro. Isto é, e é verdade, tu quando és criança... É? Nós, quando, nós, quando somos crianças, somos ingênuos, mas também demonstramos o nosso caráter ao, ao seu mais alto nível, não é verdade? Porque, não, como somos ingênuos, acabamos também por ser genuínos, acabamos por não ter rótulos e também acabamos por nunca, nunca ainda não, não estamos formatados para todas as, 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 as formalidades que nos são impostas depois, quando vamos crescendo, para, para, para encararmos e vivermos na, na, na sociedade, não é? E... Hum, eu achei só de veras, de veras, de veras, de veras interessante a, a pensar um bocado nisto, que realmente todos nós temos talento e agora é realmente apostar, isto é a prova por exemplo, eu acho que uh, ah, imaginem, eu gosto de cinema, gosto de produzir conteúdo se realmente tiver muito receio e nunca apostar, acabo por, por ser uma pessoa amargurada por muito que tente arranjar outros capos, outra maneira, acabo por nunca me encontrar na vida e acabo por ter realmente a minha criança interior, digamos assim, aquele meu lado mais, mais genuíno, mais puro, sempre, um, sempre na moda de baixo e eu acabo por nunca ser uma pessoa realmente feliz. E realmente, o que eu vos quero deixar aqui, isto eu pareço é tipo... O Fred Castro, eu não quero de todo parecer um, um, um coacher. Não é que tenha qualquer tipo de problemas com coaches porque eu até acho piada. Mas não quero de todo parecer um Gustavo Santos nem um Fred Castro uh, Porém, estou aqui a parecer um bocadinho, mas pronto, o uh, que é? Malta, se vocês se, uh, têm talento, imagina, é para cantar e têm uma boa voz e nunca, modo, nunca soltaram esse talento para o mundo, nunca manifestaram isso porque têm medo do que é que os outros vão dizer ou, ou têm medo de qualquer tipo de julgamento... Não queiram saber, vocês apostem nisso, porque vocês, nós já vivemos uma vez e nós vivemos a nossa vida. Imaginem, enquanto os outros, as pessoas têm necessidade de nos, de, de, de nos criticarem, digamos assim, são pessoas que literalmente, de certa forma, admiram-nos de alguma maneira, mas que infelizmente são mal resolvidos e não conseguem realmente admitir que nos admiram. E, e é um bocadinho eu estava a falar até uma vez com um colega meu sobre isto, que esse meu colega estava a passar por um problema e não conseguia realmente soltar o seu talento cá para fora. E eu disse se tu continuares assim, se continuares com esse receio de soltar o, seu, o teu talento cá para fora, quem se vai criticar és tu, porque és tu que estás na tua pele, não é o outro. Enquanto o outro pode -te criticar, mas vive a sua vida feliz ou, ou, ou infeliz, mas tem a sua vidinha, se tu ouvires o que o outro diz a criticar-te e nunca avançares, tu vais continuar sentado a ver as coisas a acontecer e tu a, e tu a pensar, não, mais uma vez não consegui, mas também não me tentei, mas o que é que será que os outros vão dizer de mim? Mas os outros, cada um vive a sua vida, nós vivemos a nossa e nós não devemos ter receios por muito que às vezes possa parecer estranho e absurdo tentarmos, acho que o, o, o segredo é mesmo tentarmos e nunca desistirmos, porque isto pode parecer um clichê, mas é a pura verdade, nós para chegarmos onde chegarmos tivemos que levar muitas tampas. Porque essas tampas, e eu não costumo colecionar aquelas tampas das garrafas d'água água para, 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 para dar para associações de caridade. Imaginem se eu colecionasse tampas. Imaginem, mas as, as tampas são necessárias para nós realmente evoluirmos, não é? Para nós, para nós encararmos a vida de outra maneira e para superarmos os nossos problemas com outra porque é necessário, porque tu, com, com os problemas tu aprendes, eu até digo às vezes que os problemas são presentes, que a vida nos dá para nós crescermos porque é verdade, com todas as diversidades que nós passamos, por muito que nos custem acabamos sempre por melhorar e por mudar um bocadinho a nossa verdadeira essência e, era, e isto era a questão em termos criativos que eu sinto que agora no nosso, aqui na Verandita falo muito da questão da criatividade mas é uma coisa que, que nos últimos meses tem -me acontecido muito tenho passado por processos uh, incríveis a nível criativo como também por bloqueios por exemplo em, quando gravava a curta e, e, e estávamos todos a escrever o argumento e a gravar, eu estava com um pico de, de criatividade no seu rubro no, no seu auge, mas agora parece que, que estou, já estás a merecer e Passei ainda há bem pouco tempo por um bloqueio criativo. E, mas eu sinto que é mesmo necessário falarmos disto, do talento, de não termos receio de lutar pelos nossos sonhos e de realmente, de realmente tentarmos. Porque por muito que... É, o, o difícil é começar, não é? Eu também quando comecei com este podcast, eu lancei o primeiro episódio naquela. Ok, vou lançar na desportiva e depois vejo se realmente quero continuar. E agora realmente continuo, porque é uma coisa que gosto, gosto de falar convosco. E muitas portas já se abriram para mim do mundo que realmente... Que, do mundo que eu gosto, que é este mundo assim da comunicação, da parte mais da rádio. É uma das coisas que este podcast me permitiu e que me deu. deu que, me, que me abriu as portas, que foi a parte, um dos sonhos que eu tinha que era fazer rádio e agora ainda bem tive, tive o privilégio de agora poder fazer rádio. Isto estou aqui dá o um exemplo porque aí está o meu exemplo, é um exemplo como, como, de como nós tentarmos. Por muita, e também já levei muitas tampas né, nesta na pouca idade que tenho, mas já, já levei muitas tampas. E se calhar já houve momentos em que eu pensei desistir com tudo e nunca baixei os braços. E eu acho que realmente faz parte. Uh, baixo, às vezes temos que, temos que, que levar aqueles abanões. Por muito que ridículos que sejam e que sejam às vezes injustos nós passámos por eles, mas acabam por sempre por fortalecer. Portanto, malta, não desistem, e se vocês agora estão com uma ideia qualquer, e não, não quero dizer que seja realmente criativo, até pode ser num âmbito qualquer, até, sei lá, empresarial, qualquer coisa que vocês gostem. Não, não, não desistem. Comecem já, imaginem, querem abrir uma empresa, têm uma ideia para criar uma empresa qualquer, não desistem. Peguem, comecem já por abrir um caderno, escrevam as vossas ideias num papel, tentem, tentem colocá-las em prática da forma forma conseguirem por muito que às vezes ridícula e impossível seja porque pode também ter que envolver certos budgets, certos, certos orçamentos mas eu acho que o ideal é começarem se estiverem realmente num impasse não existem porque assim, isto pode parecer que eu estou a só para um grupo restrito de pessoas mas todos nós temos um sonho qualquer e eu acho que não acho que não há, não há uma única pessoa que não tenha um sonho nem que seja o ter um sonho de comprar um carro há pessoas que têm sonhos mais materiais que faz parte de cada um todos nós somos diferentes e até... Um, nós humanos somos incríveis por sermos, por, haver, por ter essa diversidade, certo? Portanto, é muito isso que eu vos quero dizer. Todos nós temos um objetivo ou um sonho e se não tiverem, vocês têm que pensar a precisa que têm. E o desafio que eu dou aqui neste episódio, neste 25º episódio de Brandita, é realmente vocês arraçarem as mangas e lutarem por, as vossos, por os vossos sonhos. Isto pode parecer um clichê, mas juro que não é. E acho que vocês, a partir do momento em que se começarem a sentir realizados, vão ser muito mais felizes. E pronto, sinto que estou muito Gustavo Santos, muito profunda, muito profunda. Muito fundo. Eu sei que já arrepiei a espinha de muitas pessoas. Mas agora vamos para o Pela Cultura desta semana. Que eu sinto que agora já estive a falar demais, não é? E vamos então para o incrível Pela Cultura desta semana. Pela Cultura. Bem, pela cultura desta semana, eu tenho que vos contar da minha mais recente novidade a nível de séries, que foi a série Queimatou Sara, malta. Eu finalmente, eu não sei se vos cheguei a dizer, mas eu estava a ver esta série, eu estava a ver com a Daniela, aqui em casa, e, um, e tipo, começamos a ver, vimos a primeira temporada, tipo, pai em dois dias, e começamos logo a ver a segunda temporada, só que a segunda temporada demorou mais tempo, porque na verdade a segunda temporada de Quem Matou Sara, porque saiu agora para aí no mês de maio, foi, acho que já que já, já foi há um mês, acho que foi no dia 12 de maio ou dia 11, não me lembro bem. Um, apesar de ser viciante, não era tão viciante como a primeira temporada e malta, pessoal que já viu quem matou Sara, acho que estamos todos juntos com aquele fim mas eu não vou dizer, mas basicamente quem matou Sara, como o nome indica, não é dar spoiler, basicamente fala sobre um, um assassinato que, que existiu e ninguém sabe quem, quem é o culpado quem é que será que matou Sara, basicamente culparam inicialmente o irmão da Sara mas o irmão da Sara era, era inocente e isso não é spoiler porque toda a gente quando vai quando quer ler um, a sinopse aparece isso, então o irmão da Sara foi preso justamente e, e ele agora saiu da prisão, passado 20 anos, ou 18, já nem lembro é muito bem, e ele agora quer fazer justiça e quer descobrir quem é que matou realmente a irmã. E depois vamos descobrir todo o novo mundo e todas, e todas as pessoas vão nos parecer suspeitas. É uma série um pouco clichê neste né, tipo de argumentos, mas que vicia uma boa série, está bem conseguida na minha opinião. E é uma série mexicana e está disponível na Netflix. Portanto, vejam, 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 vejam. Eu acabei esta semana que passou, foi agora mesmo no final da, da semana passada, um, que acabei de ver uh, a segunda temporada e eu fiquei muito, como assim, até comecei a falar com amigas minhas, como assim, aquilo, aquele final, não estava à espera, não sei o quê, não sei o quê, mas pronto, há finais, assim, todos diferentes, portanto, vejam a série, aconselho-vos mesmo, 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 a ver a série. Agora, obviamente, não Pela Cultura também esta semana, obviamente que eu vou ter que citar as curtas-metragens que eu, que eu estava a falar há bocado, que estavam nomeadas para o meio de década e que algumas venceram. Primeiramente, tenho, vocês obviamente têm que ver a minha, chama-se Missing, que está disponível no YouTube e também no Instagram. Portanto, vocês têm que ver, está no meu Instagram e eu também vou colocar uh, na minha bio, para vocês assistirem o link no YouTube se quiserem. E... Obviamente que tem que ver outra curta-metragem também do pessoal do, do primeiro ano da NTC, que é uma, uma, é uma curta-metragem chamada Não Decentes, que ganhou na categoria de melhor fotografia. A, a curta-metragem também está com um argumento incrível. É uma curta extremamente fora da caixa, eu adorei. E não vou dar spoiler, vocês têm mesmo que ver. São 5 minutos que vocês não perdem, vocês ganham. Tanto todas as curtas que eu estou aqui a falar, tanto a minha como a Não Decentes. E também há outra muito boa, que é uma que se chama A5, que também é de daqui também do nosso curso de primeiro ano de MTC, também tem que ver. Essa também esteve nomeada para algumas categorias, acabou por não vencer em nenhuma, mas também está muito bem conseguida e aconselho-vos mesmo a ver. E, obviamente, que tem que ver outras. Por exemplo, há uma que é também, que era do pessoal mais velho, de mestrado, que é Grandes Esperanças, que também está muito, 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 muito bem, muito bem conseguida. Toda mas é bem conseguida, está excelente. E, basicamente, é estas as recomendações culturais que eu vos faço. Então, vocês vão ver a série, se quiserem, e depois vão passar a vossa, a vossa tarde de domingo, se vos apetecer, a ver curtas, curtas-metragens que são sempre, são sempre importantes e, e demonstram realmente uh, o poço artístico, a quantidade de, de talento que nós temos em Portugal e que às vezes nós, nós inserimos mais só para os grandes ecrãs e para, para grandes longas-metragens, estão a perceber? E às vezes as curtas-metragens têm um poder e têm uma arte que as longas-metragens não têm, que é a arte de, em 5 minutos, tu conseguires contar uma história e deixar a pessoa pensar nela, Ok? E, um, e é difícil eu garanto vos que não é nada fácil em cinco minutos conseguirem realmente contar uma história e... porque é muito difícil até a produção e tudo o argumento porque nós estamos muito habituados uma pessoa que começa a ter começa a pensar num argumento começa logo a pensar num argumento tipo uma novela mexicana tipo com um argumento gigante para uma longa metragem para um filme de Hollywood depois quando nos dizem que é uma curta e que temos que ter 5 minutos torna-se muito mais difícil e é muito difícil às vezes conseguirmos realmente chegar ao espectador para que o espectador fique a pensar naquilo e é muito bom, quando é muito reconfortante quando percebemos que o espectador entendeu e que realmente passamos a verdadeira mensagem e é um bocadinho isso que eu e o meu grupo ficamos, pá, estamos muito contentes porque conseguimos realmente passar a mensagem ao, um, ao espectador e obviamente que todas as curtas que estiveram nomeadas e... e e, e as outras também, estamos todos de parabéns. Eu sei que se calhar muitos não vão ouvir isto, mas eu só quero mesmo destacar este evento que foi qualquer coisa de incrível e, e é, é bom perceber que ainda, há, ainda, ainda, ainda temos eventos que promovem o talento em Portugal e, novamente, a Universidade de Aveiro está de parabéns nisso e, e, faz mesmo, e está... É lindo, percebem que a cultura nunca vai morrer e, e que haja eventos realmente promovam isto e é isto que eu, pá, não tenho palavras e então é um bocado isso que eu vos aconselho portanto vejam as curtas-metragens, vejam muitas curtas não tem que ser as, as daqui de, da universidade mas claro que eram, especial, eram vejam especialmente a mim e as, as que eu recomendei e obviamente que vejam muitas curtas é, este, é esta a tarefa que vocês têm para esta semana de Varandita, é verem curtas-metragens porque só vos enriquece e vocês veem quanto tanto talento temos neste país e que não é reconhecido mas o que interessa é que quem vê, gosta e fica à espera de mais. E pronto, malta. Agora vamos despedir com uma música dos, dos Fugees e da Mr. Laron Hill, que é a incrível música, é, é um clássico, que é Killing Me Softly With This Song, que eu, também, por acaso, no meio de década... Eu estou a pensar muito nele, pronto, que é na em que eu estive ontem. Né? Um, basicamente houve um grupo de jazz que estiveram a tocar e tocaram esta música em jazz, estava qualquer coisa de incrível, eu não consegui arranjar a versão em jazz mas vou colocar a versão original e pronto, é assim que me despeço aqui de verandita, já sabem vejam muitos filmes, vejam muitas curtas metragens, ouçam muita música e sejam felizes de killing me softly with this song Drumming estou my adeus with malta
1: his fingers, Black Clef refugee. Oh, Crieswell. His little bass crazy, sitting do, up here on Refuge, the bass. While I'm on this road, I, I got my girl L. One time, one time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics. The lyrics. Do, do, do. I heard he sang a good song. I heard he has died. And so I came to see him and listen for a while, and there he was this young.